0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞偏偏。二零一一年，一部《熔炉》上映，改变了韩国的法案。而那一年的九月，几乎就在电影上映的同时，更可怕的案件却在台湾省再次发生：安静的学校，师生的管理，一百余位儿童遭受性侵虐待。集合成了当时震动岛内的台南启聪特教学校性侵案，这也是本期视频我们要说的电影《无声》。故事就开始于刚说过的启聪特教学校，从名字中的启聪就能看出来，这是一所专门招收聋哑学生的特殊教育学校。电影的开场也是直接把聋哑学生的困顿摆在了桌面上。男主小白是一个刚刚来到这座城市，准备去特教学校报道上学的聋哑少年。没想到刚下火车就被一个老人偷了钱包，小白把老人抓住抢回了钱包，却被老人反咬一口，说他只是捡到了小白的钱包。正准备上交时，被小白追上来暴打了一顿。由于小白说不了话，警察很难和他沟通，所以联系了特教学校的王老师。王老师懂手语，可以作为翻译，帮助小白和其他人沟通。他用手语跟小白对话，了解了案情，却没有将小白控诉老人的话原样翻译给警察，而是自己用小白的语气编了一套说辞，代替小白向警察承认错误。让警察顺利结案，再通过手语和小白一起骂警察白痴，安抚小白的情绪。虽然这么做有点不地道，但确实做到了在警察那里大事化小，小事化了，也做到了平安把小白带回学校。前面说过，小白是刚刚来到这所学校的转学生。所以这次事件也是小白和王老师第一次见面。王老师告诉小白，学校晚上有庆典晚会，邀请他一起去。庆典是一场假面舞会，虽然听不清声音，但孩子们还是愿意换上自己喜欢的装扮，自己跳动。在舞会上，小白一眼就注意到了一个女生，她穿着橙色的泳衣，有着甜美的微笑，名字叫贝贝。见小白盯着贝贝看得入神，一个叫小光的同学走过来，搂过了小白的肩膀，邀请他和大家一起玩。小白以前上的并不是特教学校，经常被同学欺负歧视，而在这里，他感到了安心和放松，跟着大家跳起舞来。第二天上课，小白的眼神还是离不开贝贝，晚上更是直接睡不着了。无聊的他，想玩手机，发现手机都没有信号，于是小白戴上了助听器，起床去走廊看看哪里信号好些。这里给大家科普一下，为啥小白要戴助听器？其实，在听力障碍者中，完全丧失者较少，大部分都还残留一部分听力，戴上助听器还是能含糊不清的感知到外界的一次声音。就是这一点声音，有时候就可以帮助听力障碍者规避一些风险，还是很有必要的。书接正传，在走廊里，小白看到走廊尽头有一点点奇怪的闪光，顺着闪光，他向走廊深处走去。由于听力障碍，小白可能不知道走廊深处不只有闪光。嗯嗯嗯嗯还没等小白走到尽头，楼下出现的贝贝吸引了小白的注意。贝贝用手势叫小白下楼，他把小白带到了一个泳池旁。说这里有免费的 WiFi 可以玩手机，还给小白买了饮料。小白也把走廊里的奇怪事情告诉了贝贝，没、哎、想到贝贝却说不用在意，他们只是在玩。但小白更疑惑了，都这么晚了，有什么可玩的呢？贝贝没理小白，一下跳进了泳池里，有个头问小白会不会游泳，还说自己今年夏天一定要学会游泳。嬉笑打闹间，就这么度过了一个轻松的晚上，两人的关系又多了一份熟悉。转头，学生们一起乘了校车，小白再次不自觉地把目光放到贝贝的位置上，但这次他只看到了一个空空的座位。而校车的后排座位却被几件挂起来的运动服拙劣的遮挡着。贝贝向小白投来了似乎是求助的眼神，但却立即被旁边的孩子用校服蒙住了头。男孩们虽然不会说话，但却不停地自己狂笑，大张旗鼓地猥亵贝贝。小白愣在了原地，惊讶、愤怒，但年轻的他根本没见过这种场面，完全不知道该怎么处理。他的一反应是扭过头逃下了校车。再次回到学校，小白发现贝贝跟欺负特的男生在一起玩，仿佛一切都没有发生，甚至还瞪了小白一眼，好像是在无声地指责他。当晚，小白就在宿舍里被几个男生拖下了床，拉到了走廊里。小光带着人对小白一顿暴揍。贝贝及时按响了警铃，看到警报的红灯亮了，几个男生立即跑开。小白和贝贝再次来到了泳池边，他问道：“校车上到底是怎么回事？”贝贝像上次一样平静地告诉小白：“他们只是在玩。”小白怒了：“但根本不是在玩，他们都对你那样了，你还跟他们踢球？”贝贝却反驳道：“他们做那种事的时候很讨厌，但平常人很好。”小白用手语发泄了自己的愤怒：“好个屁！”小白不能理解贝贝离谱的想法，他要把贝贝和小光他们的事都去告诉老师。贝贝却恼怒的告诉他：“告诉老师也没用，而且那样做会被大家讨厌，以后就没人跟你一起玩了。”聋哑人的特教学校封闭的程度难以想象，由于听力障碍，他们没有办法像常规学校的学生一样和社会中的其他同龄人交朋友，这就导致了特教学校里形成了一个固定的小社会。一旦被这个小社会中的团体孤立，就相当于当场社死，能面对的只有无穷无尽的孤独。小白质问贝贝：“难道因为害怕被孤立，就什么都不做吗？今天是你，明天可能就是我，迟早会轮到每一个人头上。”贝贝想了想，和小白说了一句话：“你和他们一起欺负我就没事了。”这句话一出来，我看了当场破防。一个十几岁的少女，得是有过什么样的惨痛经历，才能挤出这样的想法？最终，小白还是忍不住把校车后排发生的所有事告诉了王老师。王老师向贝贝确认，贝贝却否认了，说大家都是朋友，并重复对小白说不想出卖小王他们。但手语是没有办法说悄悄话的。他和小白的对话，王老师都看在了眼里。他立即意识到了事情不对，贝贝可能由于害怕在隐瞒事实。王老师知道贝贝一直在被爷爷奶奶照顾，便问贝贝是不是怕说出来会让爷爷奶奶伤心。这么一问，也直接给贝贝问破防了。贝贝流着泪向王老师讲述了所有事情的经过。最<笑>开始是小打小闹，逐渐就变为了暴力侵犯、哎。哎这就是事情的真相，但除了王老师，似乎其他老师并不在意贝贝说的话。另一个女老师反复强调，男生只是在玩，他们平时都很乖。如果他们知道了贝贝不喜欢这样玩，一定不会这么做的。贝贝本来就对老师不抱希望，女老师这么一说，更是再次闭紧了嘴。好在王老师没有放弃，他却找到了校长，明确说明了情况，强烈要求一定要调查清楚。校长看起来很为难，不过还是安排了先着手调查，搞清楚这件事是否是单一个案，但也嘱咐王老师要先对贝贝家里隐瞒。理由是避免对贝贝造成二次伤害。实际上，校长就是不想把事情声张出去。我现在在说的是一个小女孩往后的人生呢、哎。你想让她从此以后背负着被强暴的罪名，别人怎么看她？你承担得起吗？被强暴的罪名，什么时候被强暴成为一种罪了？被强暴的人不都是受害者吗？有罪的该被千夫所指的接受惩罚的，不应该是施暴者吗？最终，王老师还是没有按校长说的做。他把学校发生的情况告知了贝贝的家人，并着手对涉案的男生开始了详细的问话。男生一直坚持说他只是在玩，还让学校小官告诉他们这就是玩。在老师不停的追问下，男孩写下了一行字。原来学校里不只有贝贝一个人受害，几乎随便找来一个低年级的学生，都能清楚的说出高年级的学长对他们的猥亵行径。一个叫宝弟的男生眼神里满是愤恨。哎、他说什么？第一次发生的小事，他在宿舍正准备洗澡，很多学长走进来，把他裤子脱掉。我会被处罚吗？但是以前同学也这样对我，国二上游也没有人制止，上星期也有，我不喜欢这样，但是学长他们会凶我，我不敢反抗，我没有告诉爸爸妈妈，因为我觉得要忍耐，我本来只是在旁边看，因为妈妈会责备我，后来被拉进去，他们很用力，他们还一直笑我，我大叫，但他们听不到，他们叫我不可以说出去，有一次。差一点揍、啊、王老师，对于受害学生的统计数字不断上涨，四十六、四十九、八十一，最终数字停留在了一百二十七。一百二十七人受害，不管你是谁，甚至不管你是男生还是女生，只要被盯上了，就逃不掉被侵害的命运。作案范围无所不及，作案手法花样百出，令人发指。本该为学生提供保护的社管老师们也根本不管这样的事，甚至还叫受害的学生不要乱说，这就让小团队更加肆无忌惮。有的人本身是受害者，为了寻求自保，也加入了受暴者的行列。就这样，势力越是壮大，越没有人敢反抗，被欺负的学生就越来越多，欺凌事件形成了一个恶性循环。而这些事件的起点都指向了一个人——小光。学生们指认都是小光唆使他们这么干的。面对调查，小光不慌不忙，他说自己从来没有动过手，动手的都是其他学生。至于所谓的唆使，小光用手语打了一个左右摇摆的动作，意思是好玩。当王老师问道小光是否以前被学长欺负过的时候，小光沉默了一下，然后露出了一个诡异的微笑。他告诉王老师，没有人敢对我动手。小光这里没问出结果，小白那里却遭了殃。被问话的男生们愤怒地把小白拖进教室，又是一顿暴打，指责小白告密。贝贝的家人也因为知道了贝贝的遭遇，将贝贝禁足，不许他回到学校。至于小光，被校长叫来了父母，进行了一通点到为止的批评教育，就继续照常上,上学了。贝贝联系了王老师，希望王老师能够帮他回到学校。王老师和刚开始的小白一样，对贝贝的想法十分诧异。学校如此可怕，你为什么还想回去呢？贝贝的回答是：我的朋友都在那里。贝贝从幼儿园就在这所学校上学。除了学校的同学，没人愿意跟他交流。学校就是他全部的世界。他觉得离开了学校，谁都不会跟他这样一个又聋又哑的人做朋友。相对于学校的欺凌，他更害怕的是被丢在外面的世界。王老师没办法，只能再去试图说服贝贝的爷爷，想要带贝贝回学校，并保证以后会保护好贝贝。说这说错，但爷爷根本不听王老师的话，也信不过学校的老师。第二天，小白也加入到了说服爷爷的行列。他用手机打字跟爷爷交流，承诺自己以后会保护好贝贝，因为是贝贝让他觉得自己是个有用的人。爷爷虽然是贝贝的监护人，但实际上他并不知道怎么跟聋哑儿童相处。贝贝上学之前，爷爷为了保护他不被伤害，对贝贝也都是一关了之。有一个同伴男同学承诺要照顾贝贝，似乎比老师的话更可靠一些。爷爷想了一下，最终还是决定让贝贝回到了学校。回到学校后，小光并没有再欺负贝,贝贝，反倒是小光自己看到了一条手机里的消息。像是被蛇咬了一下似的，慌张的站起。这条短信的内容还不得而知，但看过这条神秘的信息之后，小光再次把小白抓了起来，拖进了空教室。同时抓起来的还有那个叫宝弟的孩子。小光命令小白去猥亵宝弟，并拍视频留下记录。他向小白保证，如果小白这么做了，他们以后就再也不会欺负贝贝。在小光的逼迫和承诺下，小白照做了、嗯。嗯嗯晚上回到寝室的小白一阵阵干呕。另一边，小光一个人坐在地上，再次打开了手机。他不是要看拍摄小白的视频，而是翻出了白天吓到他的那条信息，上面只有四个字：“好久不见”。仅仅一句话就能让校霸小光吓得浑身颤抖，可见发信息的人是一个比小光更可怕的人。学校的猥亵事件已经传递到媒体，记者围住了校长，提问案件细节。校长的回答依然满是官腔：“不清楚，在调查，会负责。”一通官方废话打发了记者。一边是记者的追问。另一边，学校里却开启了校庆庆祝典礼。校长在典礼上继续说着一些冠冕堂皇的空话，好像性侵案件已经像开城的老人抢钱包一样大事化小、小事化了了。典礼上，很多退休的老教师都回到了学校。校长特别点名了一位叫做翁正元的美术老师，还恭喜他退休后在法国的画展上得了大奖。热烈的掌声袭来，小光却似乎很不舒服，不鼓掌也不抬头，浑身紧张。而这个看似一切已经过于平静的典礼刚刚结束，贝贝就又一次在废弃厕所里被人侵犯。小白所做的事没有用，只要小光想，随时还是会带人来找贝贝发泄。小白和王老师都承诺过要保护贝贝，却没有做到。贝贝却很体谅二人，他心里最担心的反而是希望他们不要把今天发生的事告诉自己的爷爷奶奶。只要小光毕业了，一切都会好起来的。但这次，小白选择不再沉默，他要用自己的方式解决问题。实在不知道该怎么办了，只能选择以暴制暴。王老师也已经在考虑要不要全面举报学校发生的种种事情，但校长出现再次劝住了他。校长已经把该惩处的人都惩处了，还给学校装了监控器。用他自己的话说，连浴室都修了，你还要我怎样？校长永远在表面上下功夫，就只能解决发出问题的声音，而不去真正解决问题本身。一直站在学校角度思考的王老师，在校长眼里变成了一个拿学校当敌人的不稳定分子。小白被小白一顿暴打之后，住进了校医院。在医院里，小刚不在乎自己受的伤，反而开始了自残行为。小光的妈妈觉得很无辜，她想不明白，既然儿子从来没有在欺凌事件中动手，他为什么要自残？王老师觉得越来越奇怪，他平和的问小光，为什么要对贝贝做那些事？小光还着说，就是在玩。另一边，小白猥亵同学的视频被曝光，白妈被叫到学校，亲眼观看这个视频。我们的视角里，知道小白是被胁迫的。但视频中并不会展现镜头后面的拍摄者，所以视频看起来却是小白在猥亵同学。白妈不敢相信自己的儿子会做出这样的事，痛哭起来。教室门外，贝贝把这一切看在眼里，他也相信小白不会做出这样的事，于是去找受害者宝弟。宝弟也没有隐瞒，把小光逼迫小白的事说了出来，还告诉贝贝，小白之所以这么做，都是为了你。事实摆在眼前，白马只能让小白转学，小白却执意要留下来。就在小白与母亲争执之时，他收到了贝贝的短信，贝贝已经知道了真相，他让小白以后不用再保护他，他自己保护自己就好。显然，贝贝也不希望小白为了保护自己再次受到伤害。那么，贝贝所谓的保护好自己是什么意思呢？他来到了一家诊所，准备去做手术。这个手术不是堕胎手术，而是绝育手术。理由是这样做完，别人欺负他时就不会怀孕了。好在小白及时意识到了问题，带着王老师偏偏找到了地下诊所，在手术完成之前阻止了手术。而当小白提完贝贝做手术的理由，所有的不解和愤怒瞬间爆发，他来到小光的宿舍一顿狂砸，还把试管大爷推倒在地。小白手持铁锤来到校医院，准备一次要了小光这条狗命。小光自残，并不只是因为小白和贝贝，而是因为在当晚小白到来之前，一个高大的男人走进了他的病房。这个人就是之前校庆典礼上接受掌声的翁老师，也是那个发短信给小光说“好久不见”的人。小白这一锤终究没有锤下去，他看着小光自残，默默地离开了医院。第二天，小光的朋友找到小白，以受害者的姿态质问小白。知不知道小光有多可怜？说完，递给了小白一个视频，镜头没有给到视频里的内容，但从声音里可以听出来，和小白之前被逼迫拍摄的视频差不多，只不过这次被逼迫的人是小光。学校的监控里一次次的记录了小光被温老师残害的证据，从2016年一直快到2010年末，整整四年多，小光被温老师拽进无人的教室，一次又一次的猥亵。小白把小光被欺负的视频交给了王老师。其实小光的朋友也去找过其他老师求助，但老师们非但不管，还要求孩子们把视频删掉。小白不解，为什么学生欺负学生就要受到惩罚，奋力反抗也要受到惩罚？老师们如此肆无忌惮，却不用遭受任何惩罚。我们不玩我知道。不知道。坏人在礼堂里接受掌声，而受害者却在不断的惩罚中将暴力和伤害传递。校长还在不停的向外界强调，没有性的情，该惩处的人都已经惩处了，丝毫不觉得自己做的有什么问题。王老师质问校长：“那个欺负小冠的翁老师为什么提前退休？小冠被欺负的事，是不是校长早就知道？”校长却理所当然地反问王老师：“知不知道翁老师的后台有多硬？”校长一直在强调自己在关心学生，但这么多年来，身为一个特教学校的校长，他却连手语都不会打，他的眼里只有学校，没有学生。翁老师再次去找了小光，这次镜头开始变得明亮，但事情却一点都没有好转。小光不再相信有人能帮他，他只觉得丢脸。封闭且长期的欺凌，让小光对翁老师的情感已经变得复杂，甚至产生了一点类似于斯德哥尔摩综合症的心态。他恨翁老师，但在校庆那天，翁老师出现在他面前时，他却竟然觉得有一点开心。被欺凌或欺凌他人，已经成为了小光生命的主体，他无法让自己离开这件事。他之所以自残。是因为那天翁老师来看他，他忍不住再次用手摸了老师，他接受不了自己的手做出这样的事，却又控制不住，只能选择不断的自残。嗯嗯嗯电影的故事似乎即将告一段落，黑着穆老师的事在报纸上被揭露，校长也被革职。小白和贝贝似乎终于看到了一点生活的光亮，他们一起去看了贝贝喜欢的戏曲。大雨中，贝贝走出了雨伞，雨水打在脸上，仿佛伤害正在被洗涤。但事情真的结束了吗？跳车依然开着，孩子们仍然在嬉戏打闹。汽车的后座有一个人默默注视着一切，那就是之前被欺凌的男孩宝弟，他正怒目圆睁地看着所有人。暴力和犯罪不会消失，只会不断的传递，受害者转变为施害者，在无声的群体间发酵。电影的海报里被撕掉嘴巴的不只有聋哑人，还有能说能听的健全人。无声，既着受害的聋哑人，也是面对犯罪默不发声的健全人。王老师看了在位学生奔走，但其实在开篇的第一场戏就已经暗示了他无声的属性。他只能在两个群体间游走，心疼良知，将安慰受害者的情绪，却没有足够的勇气实面对抗体制。他虽然能讲话，却和聋哑人一样失声。校长和其他老师为了冠冕堂皇的整体利益，想要堵上所有人的嘴，解决不了问题，那就去解决提出问题的人。贝贝和小光这样的受害者，在无声的世界里，面对肆意滋长的权力，忍受孤独，遭受着尖刀一次次的戳刺。他们无法发声，也无法自救。弱者身上的尖刀拔下来，总归还要刺回去。只不过不同的是，小光把他刺向了更弱者，贝贝选择把他刺向了自己。没有人屠龙，只有人不断变成恶龙。这部电影被称为华语版的《熔炉》，但全面看下来，我发现无声中的世界似乎比人炉更加绝望。无声里不但有一个立场鲜明的反抗者，一切的事情都那么的平和。电影中让人看到了一种匪夷所思的正常感，这种正常感令人绝望。主角好像不知道自己在被侵害，所有事情都像小光挥舞的那个恐怖手语一起玩。他在学校发生的一切，在学校师生眼里都是理所应当，甚至连被害者本人都要主动去做绝育手术，理由竟然是为了让施害者施展暴力更加方便。学校里的教室、校车、厕所、走廊都沦为了随意犯罪的场所。这些外界不能容忍的行为正在变成常态化。熔炉中好歹还有一场殊死一搏的法庭庭审，无声里，对案连搬上台面的机会都没有，一张报纸便草草带过。作者的无奈通过镜头展示得淋漓尽致。现在是二零二一年，距离熔炉案发已经过去了二十多年，距离启腾性侵案,案发也已经过去了整整十年。如果不是无声这样的电影，又有多少人会去试着了解这个沉默的群体？我感谢世界上有这种电影的存在，但更希望这种电影背后的世界有一天将不复存在。我们一路奋战，不为别的，只为了以后再看这类电影时，片头能少一句“根据真实事件改编”。我是偏偏，今天就说到这里，咱们下期再见，拜了个拜。